0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Y el día de hoy les traemos un testimonio, como todos los viernes, trayéndoles diferentes testimonios, pero de un amigo muy querido que se llama Erwin López, también conocido como el Tete López. Y la historia de Tete es muy parecida a, la que, a las que hemos venido escuchando en este podcast, personas que... Pues pasan de estar en una familia católica, eh, entre comillas, normal o buena familia, a tener que tomar ellos unas decisiones. Y en el caso de Tete, pues se vio teniendo que estar enfrentado a un estilo de vida que tenía que ver con deporte y con un ambiente de otros chavos deportistas, a él tomar una decisión por Cristo particular, Tete es un crack en el fútbol, es súper bueno, no se metan en una reta con él si no saben jugar. <ríe> y disfruten el episodio, amigos. También aprovecho para pedirles que compartan este podcast y también, si ustedes también ven áreas que podemos mejorar de este podcast o cosas que pudiéramos cambiar para hacerlo más atractivo o mejor, pueden escribirnos en Instagram, en redes sociales, Facebook o Instagram y ahí estamos atentos a sus comentarios. Sé que al menos unas 70 personas a la semana ven estos episodios <ríe> sin que nosotros les hagamos mucha publicidad. Entonces, a esas 70 personas que nos ven, ojalá nos puedan escribir, estamos eh, muy deseosos de conocerlos y saber de ustedes. Pues bueno amigos, los dejo para que disfruten un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media. Amigos y amigas, el día de hoy les traemos un invitado súper chido. Es el querido Tete López. Se llama Erwin, pero le dicen Tete. Y es un amigo muy querido de Guatemala que tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Y el día de hoy nos va a platicar un poco de su testimonio de conversión, cómo él se convirtió en ser un discípulo de Cristo. Así que, Tete, bienvenido a Spotlight.
1: Gracias, Diego. Luis Diego, para los fans. No sé cómo te dicen los fans, pero los que somos tus amigos si te queremos creo yo que te decimos Yeyo es decir todos ¿Qué? mis amigos me pueden decir Yeyo <risa> si estás <te> en <hacen> confianza <risa> Yeyo muchas gracias ahí por la invitación este quisiera aclarar este para empezar de que pues viví seis años allá en Monterrey de ahí conocí a Luis Diego entonces no tengo el acento guatemalteco ahí por si algún guatemalteco llega a escuchar esto este Sí soy de Guatemala, pero viví seis, seis años allá en Monterrey y por eso tengo el acento <risa> mexicano y pues mucha, mucha de mi vida todavía sigue arraigada allá en México. <risa> y Mucha de mi vida y quizás mi futuro. Lo más probable es que mi futuro también. Entonces, Ándale. Eh, pues así. Qué gusto.
0: Uh -huh. Qué gusto te, te nombre y pues un gustazo tenerte aquí o sea y precisamente nos conocimos en la, en la etapa universitaria cuando estábamos metidos en el grupo de evangelización pues en mcu que es misión católica universitaria y pues nos tocó vivir de todo tipo de aventuras todo tipo de situaciones uh -huh. ahí pero platícanos un poquito de tu vida tete para que te conozcan quién uh -huh. eres de, uh, sí sabemos que vienes de guatemala pero un poquito de tu familia tu historia y qué era de ti antes de estar metido en estas cosas de dios ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuáles eran tus retos, tus pensamientos o tus dificultades, Tete?
1: Sí, Diego, pues... Eh, yo creo que tengo que comenzar siempre con, con mi familia, ¿verdad? Y la parte donde yo eh, crezco. Aquí en Guatemala, yo afortunadamente, ¿verdad? Y le doy muchas gracias a Dios por, por mi familia, la familia que me ha tocado. Mis papás han sido excelentes cristianos, buenos formadores este, tengo una hermana eh, le llevo tres años y también excelente y pues algo que ha sido pues, fi, vi, este, vital y fundamental en mi vida es que mi familia ha sido una familia católica cristiana muy, muy practicante y no solo es pues ha pertenecido a, las a, a la comunidad de Alianza Dios Refugio y Fortaleza aquí en Guatemala que es parte de la Espada del Espíritu y creo que eso ha marcado un poquito pues no solo y sigue marcando pues mi vida familiar eh, pues toda toda mi vida yo pues crecí con con es con esta parte de formación cristiana estudié en un colegio jesuita eh, y desde siempre he tenido ahí presente pues no solo el el amor de Dios sino el amor de mi familia también el apoyo de mi familia eh, yo jugué fútbol mucho tiempo y creo que esto es muy importante por lo que les voy a ir contando, ¿verdad? Y cómo se va, cómo se va trazando ahí el rumbo de mi vida. Este, viví aquí en Guatemala y, 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 jugué mucho fútbol y eso me abrió muchas puertas para muchas cosas. Creo que, eh, no es por, por vanagloriarme aquí, pues, pero, eh, llegué, lo más lejos que llegué en el fútbol fue a la Selección Sub-17 de Guatemala, en eh, y seguí jugando a un nivel profesional a mis 16 años también ya no fútbol 11 ¿verdad? soccer, sino fútbol sala que es una cancha más chiquita y así, y eso me abrió muchas posibilidades, ¿verdad? no solo de amistades, este de oportunidades eh, y en mi vida en general me dio mucha disciplina también y de repente eso también empezó a pelear un poquito con mi vida este espiritual en el sentido que pues se me hacía mucho más atractivo ir a un entrenamiento, ir a jugar fútbol, que participar de los grupos, que ir a misa los domingos. Yo jugaba el domingo, jugaba fútbol y me estaba en los campos donde eran los torneos de unos salesianos, de hecho, que nos dan catequesis antes de, de poder jugar, era el requisito. Pero pues el chiste era pasar ahí todo el domingo, con los amigos, jugando fútbol, este, etcétera. Las reuniones familiares de, de oración de esta comunidad, pues eran, eran los domingos y pues yo me las pinteaba, ¿verdad? Las faltaba. Entonces fue un tiempo ahí donde fue, fue bueno. Eh, creo que el fútbol también marcó mucho mi carácter, mucho mi disciplina, eh, Y mi forma de ser. Y pues en general cuento esto también porque al final de cuentas, esto, el fútbol, ¿verdad? y obviamente Dios a través del fútbol, pero, pero eh, esto me dio la oportunidad de irme a estudiar a Monterrey y yo creo que eso fue, este, uno no sabe, verdad yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Guatemala pero definitivamente eso fue un parteaguas para mi vida y definitivamente fue algo que Dios quería para mi vida y que Dios condujo y abrió puertas, eh, y te digo esto porque ahí, ahí te conocía a ti y yo y me cambiaste la vida <ríe> a loco, <ríe> <ríe> a broma, no, o sea sí pues pero, pero a lo que voy es de que irme a Monterrey me permitió a mí eh, pues toparme, verdad, quitarme las máscaras que estaba trayendo aquí en Guatemala uh -huh. y encontrarme solo ahí en Monterrey pues era un, era no un niño pues pero un muchacho de 18 años que empezó a vivir solo Después de que no se cruzaba ni la calle solo. Así me molesta a mis papás que yo no me cruzaba ni la calle solos según de un ellos. <risa> pero pero encontrarme solo. Empezar a buscar mi identidad. Este, saber de Dios. Conocerlo. ¿verdad? Saber que existe. Conocer su amor. ¿eh? Pero pues estar solo. ¿eh?
0: Y voy a interrumpir antes de que continúes con la historia, Tete. O sea, porque hay algo muy interesante de cómo dos cosas buenas o varias cosas buenas estaban compitiendo entre sí, ¿no? O sea, por un lado, eh, el deporte, el fútbol, que abrió muchas puertas y es algo bueno para ti, pero que también eso te fue haciendo competir, como decías, con la parte de Dios, que tu familia te fomentaba y demás. Entonces tenías dos cosas buenas que estaban compitiendo y que aparentemente, pues imagínate que uno te hubiera jalado hacia otros hábitos, otros vicios y cosas que es común, que... Digamos que una, el, los ambientes de vatos que les gusta el deporte, normalmente hay muchas pedas, normalmente hay muchas fiestas y así, sí. que es común y eso hace cuenta que va alejando más a la persona. Entonces había una estira y afloja, por lo que entiendo, de entre un ambiente fuerte de, de deporte y otro ambiente fuerte de familia y de Dios. Entonces yo recuerdo cuando yo te conocí Estabas en medio de una estira y afloja Una estira y afloja entre como que quiero Pero como que no quiero Y como que quiero una cosa y como que quiero otra Y era, era interesante ver eso Pero ¿Cómo sentías tú esa parte?
1: Este Sí, yo creo que Creo que particularmente en Mi realidad Obviamente mi círculo de amistades era Era el, el deportivo Digámoslo así y como te digo yo a mí me fue bien en esa parte de fútbol pues aquí en Guatemala tampoco, no es que sea un Messi pues pero pero pues o sea jugaba bien, me empezaron a invitar a equipos de gente mayor entonces yo me vi en mis últimos tres semestres de la prepa este eh, jugando con un equipo con un equipo de la universidad jesuita aquí de Guatemala entonces ponerle que yo tenía mis 16, 17 años y yo estaba ahí con, con mis compañeros, tenían 25, 26, ¿verdad? Y de lo que ellos hablaban yo me acuerdo mucho. Porque lo que ellos estaban en el equipo y de los highlights del equipo era que había un viaje a Colombia este, de universidades jesuitas, pero que se armaba todo el, el, toda la fiesta, ya te imaginarás, pues. Uh -huh. Entonces esos eran los highlights y las conversaciones de los entrenamientos ahí cuando corríamos alrededor de la cancha, pues era toda esta fiesta... Obviamente, pues ellos a sus 25 años, por el promedio de la edad ahí, este pues habían vivido muchas cosas, pues y, y, y que estuvieran en una universidad jesuita no significaba que, que estuvieran convertidos, sino a, al, al contrario, Ajá. estaban ahí en su mera época y pues yo un niño, de, no un niño pues, pero un joven de 16, 17 años, que, que muy también... muy muy abierto muy al muy como sí. una esponja. De cierta manera, le digo, como, pues, em, como, pues, anhelando mucho el mundo también, como buscándolo. No sé si me explico, pues, es lo llamativo. Y cuando tal vez uno, uno est ha estado, ha conocido hasta una familia cristiana, una familia que te ha inculcado valores, unos papás que han sido bien cuidadosos con lo que ves, con lo que haces, a dónde vas, con quién te juntás pues de repente esas ventanas de mundo se te hacen bien atractivas. Y, y pues sí, para mí fue bien difícil esa parte, ¿verdad? Porque pues a dónde voy? No voy a una fiesta, voy a al entrenamiento, ah, voy a jugar fútbol, voy a ir con los que juegan fútbol, pero pues este, no era, tal vez hubiese un ambiente más sano ir a una fiesta, <risa> sí, ¿verdad? Este, así ¿verdad? Fue, y así fue, así fue todo este tiempo. Y el fast forward ya cuando estabas
0: en la universidad y te encontrabas solo, ahora sí, sin la protección de tus papás, con mucha libertad, mucho tiempo, entonces te daba la oportunidad de decir, oye, pues si ahora quisiera ser desmadre, perdón por la palabra, pero si quisiera ser desmadre es ahora, ¿no? O sea, no tengo a mis papás detrás de mí, tengo mucha libertad y mucha oportunidad de hacer lo que yo quiera. Pero entonces ahí es donde yo creo que Tete se tuvo que encontrar con la, la verdad de lo que realmente querías. Y de que, pues exacto. sí, efectivamente puedo hacer desmadre, pero quiero hacer desmadre. O sea, cómo estuvo ese procesito?
1: Sí. Exacto, exacto. Yo llegué a Monterrey y, y pues eh, pues tengo que hacer también este, este paréntesis, ¿verdad? Antes de meterme ahí. Es que yo sí te digo: yo conocí el amor de Dios personalmente. Tal vez no porque mis papás me lo, me lo dijeron, en el grupo me lo dijeron. Yo experimenté el amor de Dios personalmente en un evento de adolescentes de nuestras comunidades en Nicaragua. Y para mí fue, fue muy impactante. Pero obviamente regreso a Guatemala, eh, me enfrío, digámoslo así. Y si quieres, y,
0: pausa tantito para explicar un poquito cómo fue ese encuentro, cómo, qué hubo en el evento. Vida, okay, sí. ya, date, ya, ya me estoy mostrando ahí los tiempos. Hey, pero sí, bueno. sorry, sorry, pero es que sí creo sí. que es importante porque si no vamos a perder el impacto de lo que fue ese evento para tu vida. Sí, sí, date un paréntesis de unos minutitos sí. para hablar de eso.
1: <risa> eso, eso fue en el 2011, pues yo estaba, estaba, a ver, está empezando la prepa, aquí en Guate, pues son cuatro semestres de prepa, son dos años, y estaba empezando la prepa y la prepa, y yo ya estaba jugando pues en estos equipos ya traía esa luz y pues la prepa aquí, no sé, pues nos generamos con mis amigos unas expectativas de tirar despapaye a, a más no poder, este, eh, y también gracias a Dios, a mí el Señor me ha librado de las drogas, ¿verdad? Pero en esa época, yo pues era lo que llamaba la atención, entendés? Uno anhelaba aquí esto. Eh, y ya, gracias a Dios. Ese primer semestre de la prepa fui a este evento, a esta conferencia de, de adolescentes y para mí fue bien impactante. Éramos como 100 adolescentes, un poquito más en Nicaragua, de, de varios países y recuerdo que pues, todo me impactó, todo me impactó porque fue... de las de la cosas que más me impactó fue que no soy el único que está pasando por estas cosas, y es bueno, ¿verdad? aquí hay más gente igual que yo, este, que sus papás no le dan permiso, que batallaron un montón para ir a los 15 y así. Pero bueno, yo donde experimenté de veras el amor de Dios y, 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 y lo voy a decir así también porque es parte de lo último tal vez que quisiera contarles de mi testimonio es de que fue una obra santa, hermosa. Yo me acuerdo, ya ni me acuerdo los detalles, mucho, pero fue una obra santa y lloraron por mí y oraban por mí y yo sentía que no, no sé como que no me había calado entonces iba con otra persona y le decía que oraban por mí hasta que llegué a un hermano de Honduras que se llama Juan Fernando Diego Diego es su apellido este y él oró por mí pero antes de orar por mí me dijo oye ya oraron por ti tranquilo Dios va a actuar en tu vida como que no, no son esas las palabras pero eso era lo que quería decir y oró por mí y ahí fue donde yo me quebranté y, y creo que de las lágrimas obviamente sintiendo el amor de Dios, pero también como como cómo decirte, como si lo hubiera fallado a Dios y como que Dios ahí me estaba perdonando, este, me estaba sintiendo amado, pero fue algo extraño. Y ya luego, tal vez lo conecto más al final, ¿verdad? De, de cómo es eso. Pero bueno, eso fue mi encuentro personal con Dios. Obviamente llegué muy me sentía muy amado, me cambió la vida de cierta manera, verdad vi, vi todo lo que me rodeaba, este, vi a Dios de una manera mucho más cercana, cobró sentido muchas cosas, verdad cobró sentido la palabra de Dios, este, los cantos que cantábamos, las cosas que hacíamos, la oración con Dios también. Entonces, pero ese, ese, eso fue como empezando la prepa y, y, y pues yo me encontraba solo en mi, en mi colegio, mi colegio, ¿verdad? Los, los deportistas de mi colegio, ¿verdad? Era el círculo más fuerte que yo tenía. Y pues era esta atracción que teníamos. Entonces llegar a Monterrey, ¿verdad? Volviendo ya a Monterrey, pues decir, no tengo papás aquí, nadie me vigila. Nadie sabe si voy a la misa el domingo, este, si me salgo y me voy para otros lados. Aquí no me, no me van a decir nada, ¿verdad? Y, y pues llegar como, con esa mentalidad de, de mundo, tal vez como de querer satisfacer mis deseos carnales, digamos así, este pues fue bien difícil, <ríe> fue bien difícil, este porque al final de cuentas yo creo que pues este, este tipo de cosas y, y por más que las, las pude haber hecho, por más que las hice, pues no, no llenaron nada, ¿me entendés? Me seguí sintiendo igual de solo. Yo vivía ahí en centrales, este, adentro de la universidad y pues cualquier cosa que era, eh, yo regresaba a mi cuarto y ya cerrada la puerta y se acabó, pues ya podía estar yo en medio del campus, este, pero pues ya, o sea, ahí estaba solo. Eh, fue una mezcla de todo, yo tampoco fui muy, muy mal portado, la verdad es que me porté bien, fui muy temeroso de... De Dios y de mis papás. <ríe> Entonces, eh, fue, fue también así. Fue, un, fue una lucha constante de decir, bueno, ahora, pues, este, todo, pues me cambió todo. En el sentido de que, pues, si yo no me cocino, no como. Si no me lavo la ropa, no, no, no tengo ropa limpia. Si no voy a misa, pues nadie me va a decir, ¿verdad? Y me quedo sin eso. Si yo me quiero portar mal, pues me porto mal, pero ¿qué me deja? Entonces, yo creo que esa fue la lucha. Y yo creo que ahí es donde también entra mucho la parte de MSU y las amistades cristianas que yo tuve. Y, y al final de cuentas, creo que eso, eso fue bien importante porque eso me, me sostuvo en muchas cosas. Entonces ya pasando los años tal vez, este, yo me encontré también pues, en esa dinámica entre siempre yo. creo que siempre fue hasta ese 2015 que vos y yo vivimos juntos en una casa de hermanos ahí con otros que nueve, nueve pelones ahí, <risa> este, nueve monstruos viviendo en una casa, no once, éramos once, éramos viviendo once, acá. yo creo que es, ese es el estilo de floja que tal vez vos me identificas, verdad, porque siempre fue esa, esa, es estar aquí, verdad, estar, estar queriendo hacer las cosas bien, pero tener ahí la, la ventana y, y, y tener un pie adentro y un pie afuera, pues un pie adentro del mundo y un pie adentro de, 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 de los caminos de Dios, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, hasta ahí, yo creo que hasta el 2015 ahí fue donde como que el Señor me confrontó mucho. Eh, y yo, de veras, yo estuve bien agradecido y aquí aprovecho, yeo dios sé que tal vez no es el sentido, pero para honrarte vos fuiste ahí bien importante para para mí, pues, sí, o sea, para la gente que está escuchando, sí fuimos muy cercanos con ellos, fuimos muy cercanos, siento todavía la cercanía de ellos y, y me acuerdo mucho todas las veces que me confrontaste, ¿verdad? Y le diste sentido a todo eso, ¿verdad? Porque al final le cuentas... Este, ese 2015 fue bien duro para mí, donde Dios me sacó de muchas de mis seguridades, entre comillas, ¿verdad? Porque ese fue el momento, bueno, donde yo dejé jugar para el, para el equipo de fútbol del TEC, ¿verdad? Yo tenía una beca deportiva, por eso me he ido a Monterrey, y, y yo dejé jugar, entonces esa seguridad de deportista se cayó, así, ah, ¿verdad? Eh, me empezó a ir mal en las clases también, en las materias yo, mi primer semestre pues impresionante y milagro de Dios, pero yo tenía promedio de 95 a mi primer semestre mi segundo semestre también está como en 95 y me fui a esos 1015 reprobados materias eh, también de cierta manera mi familia pues siempre ha sido muy importante para mí, tal vez ese año no sé, particularmente los sentí muy distantes a mi familia eh, y fue ahí donde donde yo verdad en ese estira afloja del mundo este me di cuenta que el, que tal vez para lo que era bueno era para 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 pistear, tal vez verdad y para lo que yo era bueno era para desvelarme bien machín pero estar ahí parado para la, para temprano para la oración y con aliento alcohólico y todo el rollo verdad para eso era bueno verdad pero no era al final de cuentas, eso fue lo que a mí me, me confrontó mucho, ¿verdad? Como, ¿dónde están mis seguridades? Recuerdo mucho también que ahí fui a un retiro de, de los siervos de la palabra, ¿verdad? Esta hermandad de, de, de hombres consagrados. Eh, y una de las reflexiones que hicieron un sábado eh, fue eso, ¿verdad? Que el Señor como que agarraba el árbol y lo sacudía ¿verdad? entonces lo que se iba a caer eran las hojas podridas, los frutos podridos y que de repente se iba a quedar medio pelón el árbol este, pero que al final iba a quedarse ahí, lo, que, lo verde lo que, lo que, los frutos buenos ah, entonces, Yo eso creo eso te que rapaste yo... ¿verdad? Ah, <risa> me rapé de hecho <risa> no pues esa época esa época era la que, la que yo me hice un moja que aquí, no, no sé por qué me entró yo vivía en unos hippies, unos marihuanos enfrente ahí de, de donde vivíamos nosotros, no sé por qué, eso me inspiró y como que me dejé bañar también, me dejé cuidar así, como cositas ahí superficiales, pero que hablaban de lo que había en mi corazón de repente un poquito y, y pues todo esto, este, me acuerdo que ese semestre también, yo no sé qué, qué onda, pero me hicieron doping ahí en el TEC como unas dos veces, ¿verdad?, y me caía siempre miedo que tenía que ir a hacer pipí ahí un frasco porque querían hacerme pruebas. Este, y, y no sé, tal vez era parte del desorden que tenía mi vida. Y pues eso me confrontó mucho, eso me confrontó mucho. Creo que es, es marca un antes eh, y un después en mi vida, en mi relación con Dios, porque ahí fue donde tal vez ahí, ¿verdad? Y digo, hasta ahí. Hasta ese momento, no fue en el 2013 donde yo me fui a Monterrey, sino fue hasta ahí donde yo dije, ya, o sea, ya voy a, a, a dejar de, de jugármela aquí de, de la bilocación <ríe> en el mundo y <ríe> en las cosas de Dios, sino como de estirar, bloquear y voy a, voy a darle importancia a lo que realmente importa. Y creo que esa sacudida, esa sacudida que yo la tengo identificada fue ahí, ese momento pues sirvió mucho, obviamente no quedé perfecto de, de un momento a otro pues, pero para mí ya fue una decisión más consciente de decir, bueno, esto es lo que quiero, este quiero seguir al Señor, quiero servirlo, y ahí fue donde, digamos que empecé mi camino más consciente de discipulado.
0: ¡Qué maravilla! Te agradezco te por abrir tu corazón a, a esa experiencia, o sea, y... Pues sí, yo, yo recuerdo mucho Como, digo, o sea de, Tú eres como esos ser, esas personas que Dios cuece Al vapor, o sea, lento ¿Verdad? Lento no uh -huh. es No es rápido, no es como una conversión De ya, sí, lolo te tumbó el caballo Y listo, no, no, es lentito Es lentito a fuego, lento y entonces Por lo mismo pues te recuerda mucho así, o sea, y, y en ese proceso, porque Dios mismo es quien conociéndote, conociendo tu corazón, sabe que apenas así tú ibas a poder como, eh, como poco, te fue uh -huh. preparando, perfilando para que ahora sí entiende, o sea, uh -huh. y yo creo que eso es muy valioso, como en ese proceso de estira y afloja, al final sí hay una parte que es nuestra decisión, nuestro dejarnos como aflojar finalmente, aflojar lo suficiente como para decir, está bien señor, soy todo tuyo, haz lo que quieras de mí pero ¿qué sucedió entonces después, Tete? o sea, vaya, tú dices, ok si hay un antes y un después de ese momento ¿cómo funciona el después? ¿qué pasa con Tete después de que decides decides por por estar dejando de bilocarte <ríe> y estar presente en lo que Dios tenía para ti ¿qué sucede
1: después? Este pues obviamente habiendo tomado esta decisión no fue fácil para mí obviamente la decisión ahí estaba no, no fue tan fácil después como decir, oye, pues voy a esforzarme por, por por seguir al Señor dejar de vivir una doble vida creo que eso era lo, lo, lo que lo que, más, lo que más me estaba costando ¿verdad? entonces ya decidí, bueno, o sea por ejemplo MSU los viernes en la noche ¿verdad? en vez de irme después de MSU los viernes en la noche a otros lugares con mis otros amigos, pues decidí, bueno, voy a quedarme aquí con los hermanos. Este, obviamente me dejé, me empecé a cuidar más en el sentido donde este, cuidaba más mis tiempos, mis responsabilidades. Creo que ese. a bañar o todavía no? Me empecé a bañar, ya me empecé a cortar bien el pelo, <risa> me cambié de ropa, lavaba mi ropa. <risa> y. Y, y fue eso, yo creo que ese 2015 también fue muy, muy renovar para mí, este, esta parte de, de decir, bueno, ya, o sea, ya, ya, otra vez, como a retomar mi vida espiritual de una manera más consciente y buscando más al Señor. Creo que muchas veces mi oración en ese tiempo, ¿verdad? Y fue, fue parte de decir, como decirle al Señor, Señor, este, déjame ir más profundo a ti, quiero ir más profundo a ti. Y cuando al final de cuentas, yo tal vez me reconocí y dije, eh, pues ya, o sea, no hay, no hay otra que, estoy pidiendo al Señor ir más profundo pues voy, va, voy, aprovecho los tiempos de oración, la bendición que tuve esos años, verdad, también de estar viviendo con los hermanos, o sea, en la casa de hermanos, con todos, todos nosotros, verdad, que tenemos un horario bien definido, que orábamos todos los días, tenemos la, meditamos la palabra, verdad, todo eso. Pues también fue una decisión, tal vez de la manera práctica, pues decidí quedarme ahí, decidí quedarme ahí, este, aunque no hubiera clima, ¿verdad? no hubiera aire acondicionado <risa> y hubiera un calorón, aunque los, los nosotros mismos nos cocináramos, <risa> este, todo, ¿verdad? Fue, decidí quedarme ahí, decidí, tal vez en esto se resume, ¿verdad? Decidí exponerme al Señor, eh, exponerme al Señor ahí en la casa de mis hermanos. Exponerme al Señor sirviéndolo en MSU, exponerme al Señor involucrándome más en la vida de, la, de esta hermandad de los siervos de la palabra, exponerme al Señor eh, participando de una manera más activa de los sacramentos, exponerme al Señor a, a dejar de vivir una doble vida verdad y aceptar mis errores, no esconderlos y esforzarme por vivir bien este, los compromisos que cristianos que había adquirido tal vez. Entonces eso fue tal vez y obviamente en ese momento donde yo me expuse al Señor No, no es bonito, ¿verdad? no es bonito reconocerte, verte Pero pues en lo que sí es que encontraste el amor y la misericordia del Señor Y el Señor está dando gracia Entonces decidí involucrarme mucho más Pues yo, pues poco a poco, al vapor, lento, ¿verdad? Pero me fui involucrando más fui sirviendo más Fui estando más disponible. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? Me ilusionaba mucho servir a MSU. En esa época, principalmente, como que dije, y cuando uno, uno recién acaba de ingresar y dice, quiero, quiero, quiero comerme al mundo, quiero tener más iniciativas y así, este, pues eso me pasó en MSU. y estuve participando, le eché muchas ganas. Eh, y ya, yo, yo creo que esa fue la decisión radical que yo tomé. Eso me fue llevando paulatinamente a a encontrarme más con el Señor ¿verdad? A, y a ver a encontrar qué cosas qué cositas ¿verdad? no me dejan avanzar más hacia el Señor o no me de, pues sí no me dejan ir completamente libre hacia el Señor eh,
0: entonces al final de
1: cuentas yo pues del 2015 al 2017 que me gradué en diciembre eh, fue este tiempo pues nuevo para mí en eh, de servir al Señor, de encontrarme con él, tener una relación personal con él y pues ahí tomé decisiones prácticas con, eh, de exponerme al Señor una de ellas fue ser misionero, ser misionero, voluntario eh, un tiempo, Este, tal vez teniendo siempre en mente la consagración eh, pero un tiempo hice mi misión en Brasil Este seis meses, bueno, estuve como cuatro meses y medio en Brasil y después, con el compromiso de volver a México, un año más de misionero, ahí mismo en Monterrey como consagrado este, o mi vocación, como consagrado ¿verdad? Disiniendo mi vocación esa fue una decisión práctica ¿verdad? que tomé que, que ha sido así pues un parte de aguas, un parte de aguas en mi vida también este, y creo que esas son de las cosas que yo te mencionaba que Dios yo no sé qué hubiera pasado si yo no me hubiera ido a Monterrey, ¿verdad? No sé. Tal vez estaría igual, ¿verdad? Dios te, se encuentra con uno, pero definitivamente todo lo que sucedió a raíz de que yo me fui a Monterrey, pues fue este tipo de cosas. Este tiempo de, de misión en Brasil, que fue un lujazo, ¿verdad? Eh, vos, vos sabés ahí, eh, es fue un lujazo. Eh, tal vez uno, tal vez como misionero me pregunta mucho y que a cuántos niños y mis fotos con los niños y no sé qué. Pero para mí ese tiempo de misionero fue un, un tiempo, tal vez desde un punto un poco egoísta, ¿va? pero el sentido de ser misionero ahí era tener más tiempo disponible para Dios y, y principalmente para mi relación con Dios. Entonces eh, fue, fue hermoso, no solo estar en Brasil... este las personas allá, la comida deliciosa <risa> todo poder jugar fútbol en Brasil sí, este, claro. todas las aventuras que pude haber vivido pero definitivamente lo más, lo más bonito lo más significativo de ese viaje a Brasil ese tiempo en Brasil fue esta relación personal con Dios y sentir cómo Dios me hablaba mucho ¿verdad? a través de la Biblia a través de los hermanos fue un tiempo muy bueno regresé a Monterrey verdad estoy ya habiéndome graduado este, regresé a Monterrey igual como un misionero consagrado, <coughs> y con los siervos de la palabra, y pues también fue, fue un tiempo dedicado ¿verdad? al servicio, sí, pero dedicado a mi relación con Dios. Siendo así, tal vez bien sincero, si sí puede sonar egoísta, pero pues de, de cierta manera se da el sentido un poquito de consagrarse, ¿verdad? vivir para Dios, y, y no solo para su servicio, sino para la para, para relación con Él. Y fue un tiempo muy, muy bueno también con los siervos de la palabra. Yo los llevo impregnados en la piel, en mi, en mi forma de pensar, en mi vida. Este extraño mucho y ese tiempo, ese año fue muy bueno. Y tal vez de lo, de lo último que podría yo como comentarte en mi conversión fue ese tiempo de decisión. Aquí la dinámica con los siervos de la palabra es de que pues uno está viviendo con ellos aproximadamente un año y cuando se acerca el tiempo de cuaresma, pues viene un tiempo para discernir si, si vas a continuar un año más pues tiene varias etapas del proceso yo estaba en la inicial pues entonces ese primer año yo lo vivía y en cuaresma iba yo discerniendo si yo quería volver a vivir un año más lo mismo o avanzando en las etapas pues el fin último era la consagración y este fue, fue, fue pues una aventura ahí y, y, y ahí pues se destapan muchas cosas ¿verdad? Viví muy bien mi tiempo como consagrado, eh, sinceramente siento que lo viví bien. Obviamente lo pude haber vivido mucho mejor, ¿verdad? Pero, pero siento que lo viví muy bien, este, lo disfruté mucho. Eh, crecí, me relacioné con Dios de una manera bien personal, bien genuina. Medité muchísimo en la, la palabra de Dios, que es de, los, de las cosas que más me encantaba y tener el tiempo sagrado para meditar la palabra, el tiempo de oración. Este, y siento que lo vive bien y cuando llegó esta etapa de, de poder este, discernir este, fue, fue, fue muy revelador para mí ¿verdad? yo pensando ¿verdad? pues vengo de esta vida donde nunca me porté mal este, pero tampoco me portaba bien vivía doble vida decidí de, 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 de seguir a Cristo ¿verdad? Pues a pesar los costos Decidí exponerme a Cristo, aunque no fuera tal vez lo que más me llamaba la atención, lo más a gusto. Pero pues ahí iba mi caminar con Dios. Y fue cuando tuve una plática con uno de los hermanos, siervos de la palabra, con, con el negro, con Ángel Santiago. Con él me había yo llevado muy bien todo ese, todo ese tiempo que yo fui misionero. pues Estuvimos siempre muy, muy, muy pegados, digamos, hacíamos, hacíamos muchas cosas juntos. Teníamos gustos muy muy en común ¿verdad? en el deporte en la comida en la recreación tenemos gusto muy en común este entonces y una de las cosas que él me dijo ¿verdad? antes de entrar a esta etapa final de discernimiento donde hacías unos ejercicios espirituales y así fue que él me dijo Oye, creo que tenemos que orar por liberación por vos ¿verdad? y y porque al final él con un don pastoral muy bueno ¿verdad? y con sabiduría muy muy clara ahí, pues logré identificar unas cositas de mí que que como te digo pues definía mucho mi relación con Dios y, y tal vez con esto al final de cuentas pues estas es de las cosas más frescas de mi testimonio y que a mí me da mucha libertad y es que pues Dios es nuestro padre va y yo leía mucho ahí canta la mesa no me acuerdo creo, creo que era canta la mesa el que decía que de repente dicen que el gran desconocido es el Espíritu Santo pero que en estas épocas de ahora el gran desconocido puede llegar a ser Dios como padre verdad este y lo digo porque de repente pues nuestra humanidad obviamente Dios un padre perfecto pero nuestro padre aquí terrenal era mi papá Erwin este original verdad yo soy Erwin Jr <risa> Este, pues fue un padre muy bueno ¿verdad? Pero pues humano ¿verdad? Entonces definitivamente Eso había moldeado un poquito Mi forma en la que yo me relacionaba con Dios este, Mi forma en la que yo veía a Dios como padre ¿verdad? Y ya no recuerdo Qué iba a usar del pasado Para, para hacer referencia en esto ¿verdad? Pero una de las cosas de Cuando oraban por mí ¿verdad? Yo hice una lista de las cosas Que yo decía este tipo de cosas Y era, y era esto era esto de ver a Dios como un padre, tal vez como terrenal, y un poquito en mi experiencia de decir, bueno, mi papá, fue un papá es un papá exigente, ¿verdad? es este, este cosecha donde no, se, no, no siembra y así, <ríe> pero muy bueno, con mucho amor, pero definitivamente muy exigente. Y de repente las cosas que yo sentía mucho pesar, yeyo, es, era en decir, yo no sé si si todo esto bueno que me ha pasado ¿verdad? todo esto bueno y haciendo un recuento así rapidito ¿verdad? haber nacido en una familia cristiana haber podido jugar fútbol haberme podido ir becado por deporte que fue un milagro al Tec de Monterrey haberme podido encontrar con Dios haber podido ir a Brasil y muchas cosas más verdad este pues tal vez tenía un costo ¿verdad? Así tal vez como, como tu papá o un mismo entrenador de fútbol. Si no haces bien las cosas, pues te saca y vas a la banca al próximo partido. Este, pues aquí yo me encontré, verdad, en esa oración. Por liberación suena tal vez un poquito pesado, pero tal vez como de revelación, de revelarme. Y puede sonar así, este, como de repente yo contaba eso y decía, este, tal vez esto es lógico verdad pero pues Dios es tu papá y Dios te ama y Dios no es un papá terrenal es un Dios es un papá perfecto y dice pues yo te doy este lado esta bola de nieve este este cono de nieve no porque hayas sacado 10 en un examen no porque hayas jugado bien un partido sino porque te amo y ya estuvo entonces yo tal vez en momentos me encontré en esto de decir oh, Dios me estás bendiciendo así ah, pues yo te doy esto verdad eh, ah, Dios me permitió irme al Malteca a estudiar, pues voy a servirlo. ¿verdad? Dios me permitió vivir estas experiencias y ir a Brasil, pues voy a consagrarme. ¿verdad? Yo quiero que Dios bendiga a mi familia y me bendiga a mí, pues le voy a entregar mi vida consagrado. Entonces, yo creo que eso fue muy revelador para mí, para mi proceso de discernimiento también, este, ver tal vez estas como estos lentes, ¿no? tal, cadenas lentes de, de percibir el amor de Dios el amor paternal de Dios. Entonces fue para mí muy revelador este tipo de cosas y y literal, ¿verdad? Fue este, quitarme un, una venda un ojo. La otra la otra venda de otro ojo era de ser discípulo del Señor. Yo realmente tenía tengo, tengo, ¿verdad? Hoy tengo y quiero tenerlo siempre un fervor bien grande, un anhelo bien grande por por vivir para Cristo. Vivir para Cristo, ser su discípulo, hacer las cosas que le agradan el Señor, darle gloria a Dios. este, Y para mí era muy difícil también concebir, concebirme a mí como un discípulo radical del Señor, como un discípulo del Señor, viviendo una vida, como decir, como matrimonial, pero pues no estando consagrado. Eh, entonces para mí otra venda que, que me quitaron del ojo es uno sigue siendo discípulo y uno puede ser discípulo en donde, en donde le toque estar, pues tal vez como un misionero en África o recogiendo sillas verdad, para el grupo este, o leyendo una lectura en la misa o simplemente siendo un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen novio, un buen esposo. Uno puede ser discípulo radical del Señor y el Señor está presente siempre. Entonces, para mí, eso fue la venda, el, la venda del ojo izquierdo, ¿verdad? Este, que, que me quitaron ahí. Por, y eso me dio mucha libertad a mí para decidir. ¿verdad? Y al final de cuentas, decidir si seguir como misionero consagrado o, o ya no, ¿verdad? Y, y el, el ya no era optar por una vida, o encontrar, ¿verdad? Decidir vivir una vida matrimonial en Cristo siempre. Buscar una vida matrimonial. Entonces eso fue, eso fue muy revelador para mí y eso me dio mucha paz a mí para el final de decir pues Dios yo te amo, yo quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte sirviendo, este, quiero seguirte siguiendo en mi, el sentido de mi vida, es sos vos eh, y poder tener la libertad de decir bueno lo quiero hacer de esta manera. Al final de cuentas, un ejemplo, aquí, aquí, a mí me, me servía mucho, era decir, pues, Dios, en este momento me está dando dos, dos conos de nieve, ¿verdad? Dos, así, dos, dos nieves, dos helados, uno de chocolate y uno de vainilla, pues, los dos eran buenos, no importaba, ¿verdad? Era el que yo quería. Y para mí, pues, fue muy bueno, ¿verdad? Y eso, yo creo que ha sido lo más significativo, pues, hasta, pues, todo ha sido significativo, ¿verdad? Pero, tal vez como que, lo que más, lo que más, ha impactado ahorita, hoy, en mi vida, en mi vida este, espiritual, en mi vida como discípulo, como cristiano, es eso, ¿verdad? Que pues Dios es un Padre que me ama, que no espera, tal vez, no espera mucho a cambio, ¿verdad? Este, no, no me va a castigar si yo me porto mal, ¿verdad? Tampoco, este, y no me va a estar pidiendo cosas a cambio para bendecirme. Y entonces así he ido ahora a, a encontrarme con Dios, con un padre que me ama, con un padre que me, que me añora también, con un padre que me perdona. Y así, eso es lo que estoy viviendo ahora, ¿verdad? eso me dio mucha libertad para decidir no seguir con los siervos de la palabra este, eh, y pues optar por esta vía matrimonial y así estoy ahora. <risa> ¡Qué maravilla!
0: Te, te gracias por compartirnos todo eso y con tanta fuerza de todo lo que Dios ha hecho en tu vida... De veras que eres un ejemplo en todos esos sentidos, Tete. Y te doy gracias por pues, ser un reflejo del amor de Cristo y pues, por transmitir con tanta honestidad y franqueza todos esos procesos por los que pasaste. Y me hace mucho pensar en mí y en que muchas veces nosotros estamos libres de vendas, pero nosotros mismos nos vamos poniendo vendas, ya sea por miedo, por inseguridades, por buscar comodidad. Nos vamos poniendo vendas que al final Dios muy amorosamente encuentra la manera para ir quitándolas le dice yo no te hice para estar ciego para que nada más vieras con un ojo que vieras a través de vendas yo quiero que veas bien y entonces a través de experiencias a través de, de procesos que pueden durar años enteros se encarga de quitarnos esas vendas para que lo veamos a él y eso nos permite al menos conocer un poquito más a ese gran desconocido que es nuestro padre Tete, muchas gracias muchas gracias sí.
1: gracias pues Actualmente, pues estoy, sigo sirviendo, ¿verdad? Sí. Sigo sirviendo. Aquí estoy viviendo en Guatemala. Pues ha sido también, pues esa parte difícil de, de dejar de toda esa vida, sí, muy intensa, de, de estar 24-7, tal vez disponible para el Señor, Viendo para el Señor, y ahora, pues otras preocupaciones. Este, tengo novia ya también, muy feliz, muy contento, este, y pues ahí voy avanzando, pues sigo, sí. sigo. Sigo luchando, no es fácil y cada día, cada día estoy reconociéndome, renovándome, descubriendo qué vendas tengo ahora. Como decís, ¿verdad? uno se va poniendo las vendas y, y descubriéndome pues en esta vida y descubriendo cómo puedo amar al Señor, cómo puedo seguirlo. Y así, yo, pues eso, eso ha sido ahorita. Yo creo que entre poco tengo que volver a renovarme espiritualmente, tal vez. Esta transición a la vida adulta, profesional. Igual por aquí, Tete. Somos dos. <risa> <risa> te,
0: sí, te honro y te, te doy gracias por compartirnos tu celo. La verdad es que tu celo y tu fervor me edifican mucho. O sea, y me renueva también escucharte, escuchar la manera en la que estás convencido de que quieres seguir a Cristo y servir a Cristo el resto de tus días y tener ese, ese discipulado renovado toda tu vida. Me edifica mucho y me, me refresca ¿eh? en muchos sentidos escucharte, Tete.
1: Gracias, de pues, verdad es que, que bueno compartir esto ahí con vos también, que como lo mencioné anteriormente, pues <ríe> fuiste ahí importante, ¿verdad? estuviste presente, me conociste, este, me conociste el antes y me conoces ahora. Entonces, creo que ha sido bueno, es un pues un buen resumen ahí con excelente. Con pues para ir
0: cerrando eh, quisiera nada más animar a los amigos a los que nos han escuchado hasta ahorita <ríe> a los que siguen con nosotros para el minuto cuarenta y tantos a que compartan <ríe> este episodio yo creo que hay muchas cosas buenas que podemos rescatar eh, tanto para nosotros mismos como para personas a las que creamos que les puede servir este episodio entonces así es como también Spotlight puede ir creciendo y alcanzar a más personas si ustedes lo comparten si ustedes a su vez lo recomiendan y también nos dan se suscriben obviamente en tu plataforma que nos estés escuchando y también nos, nos dan un rating ahí de cinco estrellas en Apple Podcast donde sea que escuchas eh, y suscríbanse entonces no se pierdan estos episodios y da, también escríbanos escríbanos si creen que este podamos mejorar en algo del formato de este podcast o si quieren hablar con Tete y, y ahí cotorrear con él directamente <ríe> nosotros podemos pasar su celular eh, no se crean aquí vengan me van a visitar exactamente <ríe> vayan a Guatemala Ahí te los estará esperando. Pues ha sido un gustazo amigos. Espero que nos veamos pronto en el próximo episodio de Spotlight. Y bueno, Dios los bendiga amigos.
1: Dios los bendiga.